1: 。深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。据《晋书·文苑传》顾恺之记载，恺之美食甘蔗，恒自尾至本，人或怪之，云渐入佳境。渐入佳境这个成语是一则典故，《晋书》记载，东晋晋陵,陵无锡人顾恺之，学问渊博，很有才气。曾经给桓温、殷仲堪等人做过参军之类的官，他尤其擅长绘画，当时的名家如谢安等人都非常器重他。但是，顾恺之性格怪异，他有三绝，即才绝、画绝、痴绝，表现了浪漫才子的豪放不羁。传说他喜欢吃甘蔗，与常人不一样，一般人先吃主干，后吃末梢。顾恺之总是自末梢吃到主干，再往下直至根部。有人对他的这种吃法感到好奇，他则回答说：“渐入佳境。”人生的路总是先苦后甜，不知不觉中便走进渐入佳境的状态中。人到中年，行将过半，走过山水几程，见过风景几多，渐入佳境会让人生更高级。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自慈怀读书会，名字叫《中年人找对三种心态便能进入最好的生活状态》，作者林雨。《礼记·曲里上》有云：“傲不可长，欲不可纵。”志不可满，乐不可极。人生有度，过则有患。天道既满，人道既全。人到中年，与生活交手多年，越来越明白，人脉向成熟的过程，其实就是不断的学会克制，守好内心的耻与度，把握生命的舍与得。若你走到了生命的这个阶段。找对三种心态，便能进入最好的生活状态。第一种心态，欲不可纵。北野武曾说：“人这种东西呀、啊，不管外表修饰的多么光鲜亮丽，剥掉一层皮后，就只剩下了一堆欲望。凡事种种皆欲望使然，没有什么比欲望更像生活的了。”但欲望就像弹簧，催人上进的是欲望，让人生活失控的也是欲望。欲望本身不是罪恶，凭借欲望无节制的为所欲为才是罪恶。人到中年，生活总是鲜花与泥沙俱下，诱惑也是和陷阱并存，危机和考验无处不在。只有控制住欲望，生活才能避开大部分不必要的痛楚与懊悔。《史记》中记载了这样一个故事：齐国和鲁国是邻居，表面上友好往来，实际上恨不得吞并对方。有一天，齐桓公忧心忡忡地对管仲说：“现在鲁国发展势头很好，恐怕总有一天会超越我们。你有什么办法可以钳制他们吗？”管仲胸有成竹地说：“这好办，从明天开始，大王和大臣们就只穿用鲁国生产的绢布做的衣服就行了。”齐桓公将信将疑，最后还是按照管仲的建议去做了。结果在齐国民间引发了一股穿鲁缟为荣的潮流。管仲还下令禁止齐国人织缟，所有布料全部从鲁国进口。这样一来，鲁缟就供不应求，价格倍涨。管仲还派人张贴告示：鲁国商人给齐国贩来一千匹缟，可以获得三百斤，贩来一万匹，可以得到五千斤。鲁国人见织缟有利可图，便从上到下，每家每户都大力投入生产。顿时，所有鲁国人都沉浸在发财梦中。就这样过了一年，管仲又突然下令禁止进口鲁缟，任何人不得从鲁国购买任何纺织品。这个消息让鲁国人看着堆积如山的鲁缟，顿时全傻了眼。更糟糕的是，由于鲁国人都忙于织缟，把农田全给荒废了，造成粮食严重短缺。就这样，管仲利用了鲁国人贪财的欲望，让鲁国经济崩溃，不战而屈于齐国。欲望就像一个不断膨胀的气球，表面的美好只是暂时的，你不知道它什么时候爆炸，但它随时都可能把你炸伤，让你损失更多。先哲亚里士多德有言。所谓奴隶，就是欲望战胜理性的人。有多少人在过着这样的生活？嘴上说要养生，但每晚都在熬夜；嘴上说不剁手，但一天收好几个快递；嘴上说要学习，但却放不下手机。人一旦沦为欲望的囚徒，人生就只剩下一个不断打脸的过程。人要懂得知足。才更容易收获幸福，懂得克制，才不会让人生失去控制。财富就像海水，饮得越多，渴得越厉害；欲望亦是如此。知足的人，小富即安；不知足的人，欲壑难填。其实，光鲜也好，淡薄也罢，那都是别人眼中的影子，关键在于你。能否在琐碎的生活中活出自己喜欢的姿态，便已经是一种了不起的成功。一个人的快乐不在于拥有多少，而是内心的丰盈程度。只有尝遍天下美食，方知清淡的欢愉才是人间至味。当你对生活有所敬畏，就不会为所欲为。你对欲望的分寸感。就是你生活的质感。廖一梅在《悲观主义的花朵》中写过这样一句话：“如果你不相信克制是通向幸福境界的门钥匙，放纵肯定更不是。自律有自律的安宁，纵欲有纵欲的代价。给欲望做减法，就是给人生的厚度做加法。不纵口腹之欲。”才能有健康的身体，不纵懒惰之欲，才能不断的提升自己；不纵前色之欲，才能让家庭幸福完整。人的前半生保持欲望才能精进，但到了后半生就应该有控制欲望的自觉，别让下半场的放纵毁掉了上半场的努力。第二种心态傲不可长。罗振宇曾说过，中年人油腻感的来源就是对自己的人生有了一种完成感、确定感。年近不惑，人生半坡，许多人都拥有了一定的阅历，就以为自己站在了人生的最高处，总觉得自己悟透了一些道理，窥得了一些真相，什么都得显摆两句。处处都能压人一头，生活中的鄙视链似乎无处不在。喝咖啡的比喝茶的高级，有房有车的看不起租房的，婚姻美满的就嘲笑离婚的。然而，傲慢是人际交往中的大忌。古语有云：“木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。”越是高调。就越容易招惹是非。《史记》中记载了这样一个故事：赵国平原君赵胜有一位小妾，深得赵胜喜爱，就恃宠而骄，对待下人态度十分恶劣。但赵胜也都包容。有一天，一位跛足的门客前来拜访赵胜，恰巧这名小妾和丫鬟在庭院嬉戏。小妾见这位门客走起路来一瘸一拐，十分滑稽，不由得衣袖掩面，痴痴地笑了起来。见门客脸上有了愠怒之色，小妾越发觉得好玩，不觉以舞蹈的姿态也学起门客走路的姿势，左摇右摆，逗得身旁一众丫鬟哄笑。门客愤怒地向平原君反映了此事。赵胜却不以为然，依旧纵容小妾任性妄为。众门客得知后，觉得小妾失礼，皆因平原君管教不严。而平原君向来以礼贤下士而闻名，如今却重色轻士，不过是浪得虚名。于是门客们也都纷纷离开，投奔他人门下。看到小妾的傲慢，触犯了平原君的声望。平原君当即下令杀掉小妾，召回众门客。太傲慢的人，无疑是给自己树敌。虚心竹有低头叶，傲骨梅无仰面花。真正的聪明人都懂得藏锋守拙。《中庸》里有句话说：“地不畏其低，方能聚水成海。”人不畏其低，方能服众成王。水往低处流，才汇集成了大海。人也应该低调谦卑，才能获得良好的人际关系。他们不会凡事抢尽风头，更不会贬低别人来抬高自己。就如主持人孟非所说的：“所有的优越感都不是来自容貌、身材、知识、财富、地位、成就和权利。它只来自于缺乏见识和悲悯。让一个人高贵的，从来不是外物的堆砌，而是根植于内心的修养。真正的修养来自于实力的沉淀和谦逊的品格。一书说过，真正有气质的淑女，从不炫耀她所拥有的一切。他不告诉人他读过什么书，去过什么地方，有多少件衣服，因为他没有自卑感。你身材苗条，就不要对别人说自己还在减肥；你旅行多国，就不要嘲笑对方没看过你的风景；你家庭美满，就不要一直在别人面前秀恩爱、夸小孩儿。对生活常怀一颗感恩之心。不骄傲，不自满，低调谨慎做事，谦逊有礼待人，路才会越走越宽。第三种心态，乐不可及。夏尔克罗有句诗。要避免过度的狂喜，这样才不会有悲哀造次。太过得意，自然忘形，狂喜之下反生祸端。《周易》中说：“否极泰来，乐极生悲。”任何事物一旦到了顶端，就会滑下另一个极端。很喜欢网上流传的一段话。每个人只有一个心脏，却有两个心房，一个住着快乐，一个住着悲伤。不要笑得太大声，不然会吵醒旁边的悲伤。说《月全传》里有个笑死牛高、气死兀竹的故事。岳家军的大将牛高为人粗枝大叶，与岳飞结拜为兄弟，一起抵抗金国入侵。而金国元帅兀卒不可一世，曾被称为“四郎主”，令人闻风丧胆。当兀卒被宋军活捉，牛皋骑在这个曾经最强大的敌人身上放声大笑，因过于兴奋竟狂喜而死，而兀卒也因为羞耻吐血而亡。猝然而至的欢喜往往会冲昏头脑，使人丧失冷静思考的能力。南怀瑾大师曾说：“一个人春风得意的时候，要想到失意的时候；如果不这样做，就会得意忘形。而一旦得意忘形，那么他失败的种子就已经种下去了。越是顺风顺水时，就越要清醒自持，不忘昨日苦，珍惜当日甜。”人生就是一场修行，学会控制自己的情绪，方能逍遥自在，活得通透。无论境遇如何，始终保持一份清醒，修炼一颗平常心，才是一生的课题。遇到顺境，不得意忘形，才承受得起命运的嘉奖；遇到逆境，不轻易放弃，才经受得住生命的锤炼。得之不狂，失之不惧，才可心怀安宁，宠辱不惊，笑对世事变幻。岁月沉淀了从容，半生已过，才懂得优雅的人生不必太用力。功不求盈，业不求满，有些事刚刚好便是最好。花看半开时，酒饮微醉处。凡事当有度，做人应知足。欲不可纵，克制乃幸福之本。傲不可长，人狂招无妄之灾。乐不可极，修一颗淡然之心。愿我们以淡然的心态度过喧嚣浮华，凡事不求极致。做人不求用力，留一点克制，留一味清欢，心灵才有空余的地方，储蓄更为丰富的力量。感谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：人到中年，最好的生活状态是怎样的？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。专吃彩霞的鸟儿说：人到中年，完整的家庭、安稳的生活、健康的身体、宁静的心，才是最重要的。找到自己热爱的一件事去做，一屋两人，三餐四季。看似平淡，却是人生中最好的生活状态。如诗思韵说：“人到中年，既清醒又糊涂，大概是最好的状态。”电波里的小五说：“往事不悔，未来不惧，当下不负，才是最好的中年生活状态。”清风魏老说：“人到中年，喜欢给自己留有独处的空间和时间，把不必要的社交圈去掉。”简单生活，活成自己喜欢的样子就是幸福的。神木少年说：“人到中年，我认为最好的生活状态是躺平，有一份稳定的工作，有一个爱人，三两知己，父母身体健康，最好有好事不断发生。”陈阿猫说：“总有人说成年人的生活没有容易二字，那小朋友就容易吗？一句不要让孩子输在起跑线上，孩子被迫学这学那，童年的乐趣就没有了。从小到大都不容易，那怎样才能过好这一生呢？还是要调整好心态，尽量做自己喜欢的事，不喜欢的事该做的还是要去做，哪怕再苦再累也要去做。”嗯。曾看到过这样一段话：人有两次生命，一次是活在别人眼中的人生，一次是活在自己心里的人生。在我看来，中年以后最好的生活状态是拥有向内生长的力量和平凡生动的日常。人到中年，不必再执着于外界的看法，活在别人的评价和认可中，因为无论你怎么做，总有人看不惯你。无论你做出多大成绩，也总有人不屑一顾，甚至极度诽谤。你只管跟随自己的内心往前走。一个人向外追求的越少，负累就越少，就越容易活得从容自在；向内探寻的越多，内心越丰盈，就越容易活得通透睿智。现代人节奏快，人们忙于追求更大的成功、更好的生活。忙忙碌碌，无止无歇，很多美好被淹没在琐碎的日常中。即使迎面遇见春天的花、秋天的月，也无暇顾及。直到老去，才发现错过了无数人生风景，徒留遗憾。周国平说过：“人世间的一切，最后都要回归平凡，都要用平凡生活来衡量其价值。”伟大、精彩、成功都不算什么，只有把平凡生活真正过好，人生才是圆满。能把平凡的日子过得风生水起的人，都对生活充满了热爱，而热爱是治愈一切不快乐的良药。这个世界上没有一帆风顺的人，也没有十全十美的人生。大多数时候，我们要自己破解困境，并搀扶自己走过去，寻找更辽阔的人生。人生苦短，不羡慕别人的辉煌，也不窥探世态炎凉，向内生长，打理好自己的生活，平凡的日常也会变得诗意悠长。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。晚安，夜行者
0: 们。到处轻飘飘，飄飄啊，送走的亲友一半比我较年少，看袂惯时的已经平淡讲出口，人情哀伤加添心内的烦恼，世事无常风雨在飘摇。从今以后，日子剩多少？难知忍受，还有外多需好。外口美丽的花草，土花飞飞何走？风尘愈来愈无效，心内只想要家己牵条条。阿麦讲，咱、啊、的爱情已经失去了情调，找无少年时阵热恋的美妙，只有你了解我心内的苦恼，伴我走入人生的最后、啊。舞在飘摇、啊，阿妹讲咱的爱情已经失去了情调，找无少年时阵热恋的美妙，只有你了解我心内的苦恼，看我走入人生的最。only one.